0: Bonjour à tous et bienvenue, ma caméra est un peu basse et bienvenue dans ce mug numéro 261. Nous sommes le lundi 14 décembre 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, tout a l'air de bien marcher, le micro est tout, j'avais peur d'être beaucoup plus en retard, mais finalement ça va, je n'ai que deux minutes de retard, effectivement lancer un mug ça veut dire faire plein de trucs sur les réseaux sociaux, euh, et j'étais un petit peu en retard ce matin à l'atelier, mais vous en foutez de ma vie, je vous propose qu'on regarde... Tout de suite de quoi on va parler ce matin, il y a des dossiers assez intéressants. Euh, on va commencer justement en parlant de votre numéro de téléphone qui est le maillon faible de votre vie numérique. On va parler de l'évolution économique de la branche des jeux vidéo de, depuis ses 50 ans d'existence. Vous verrez, j'ai trouvé ça passionnant, je vais essayer de faire ça assez rapidement, mais c'est vachement intéressant de voir l'évolution du marché des jeux vidéo. On parlera d'Apple qui risque de faire à Qualcomm la même chose qu'ils sont en train de faire à Intel. On parlera de Google avec certains fichiers, certains mails seront supprimés, des comptes inactifs à partir de 2023. On parlera de la Adopi qui se moque des défauts des sites illicites pour vanter l'offre légale, toute une campagne de pub de la Adopi. Et on terminera par une tartine, un dossier assez intéressant, surtout dans le climat cyberpunkien, euh et si on acceptait l'idée que les jeux AAA sortent en early access Vous verrez, même si vous n'êtes pas dans le jeu vidéo, là aussi c'est quelque chose sur le marché du jeu vidéo actuellement et un problème récurrent qu'on a avec les jeux vidéo. Et euh, c'est un débat assez intéressant. Voilà pour le programme du jour. Bah écoutez, je vous propose de démarrer tout de suite en lançant le Kawa. On me demande si je vais parler de l'usine en, en Inde qui fabrique les iPhone euh, SE. Euh, non, j'ai pas choisi de sélectionner ça parce qu'il faut que je fasse des choix euh, dans les articles et comme euh, le truc est encore en cours, euh, je l'ai pas mis pour l'instant. Peut-être que j'en parlerai demain justement euh, euh, de ça. Là, j'avais que des infos qui, à mon avis, étaient un peu trop fraîches parce que je crois que c'est un peu en train d'arriver. Mais sachez-le, effectivement, qu'il y a une usine Apple, qui, en tout cas une usine qui fabrique les iPhone SE en Inde, euh, où les ouvriers sont en train de se révolter puisqu'ils ne sont pas payés. Et ils se révoltent en pétant tout. Voilà. Si vous voyez la news passer aujourd'hui. On va démarrer par un article. Alors... Il y, a, il y a parfois, je, je vais peut-être qu'il faut que je vous le dise de plus en plus, où est-ce que je trouve les articles Parce que là, c'est un article de Vice. Vous connaissez Vice Ils aiment bien un petit peu le sensationnalisme. Donc, on va on va trier un petit peu ce qu'il y a d'intéressant dans cet article. Euh, tout ne l'est pas forcément, mais. Ça met le doigt sur un problème qui risque de devenir quand même un problème assez important dans l'avenir. Euh, C'est un très long article, je vous invite à le lire. Je vais justement pas parler, il raconte en... Il raconte en... Pour illustrer cet article, l'histoire d'un couple euh, qui s'est fait hacker son numéro de téléphone, euh, pour expliquer justement en quoi le numéro de téléphone devient le maillon faible de la vie numérique. Alors, avant que vous flippiez... Justement, on va commencer en, en comprenant bien ce qui se passe actuellement dans le monde du, du hacking malveillant sur Internet. Et une chose qu'il faut bien retenir, les hackers ne perdent pas de temps à hacker des choses qui n'ont pas de valeur. Donc, avant de vous affoler en entendant ce que je vais dire dans cet article, demandez-vous, et pour certains d'entre vous, comme moi, ce qu'on fait sur Internet a une valeur monétaire. Si ce que vous faites sur Internet n'a pas de valeur monétaire, ne flippez pas vos traces. C'est pas la peine. Mais c'est bien que vous flipiez un petit peu quand même, euh, puisque c'est ça qui amène aussi à avoir une meilleure hygiène numérique. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, euh, ce qui vaut pas mal d'argent sur Internet, c'est de vendre des comptes Instagram. Euh, ou des comptes de manière générale qui sont des comptes simples les comptes qui ont cinq lettres des comptes avec des euh, des identifiants faciles à retenir genre Rainbow Pizza enfin vous connaissez euh le, la, la vente du site pizza.com euh, récemment c'est vendu pour 20 000 dollars en bitcoin euh, un compte instagram c'était arrobas t juste la lettre t voilà ça a pas mal de valeur effectivement parce que les gens sont prêts à acheter effectivement euh, des, des comptes euh, euh, instagram euh, comme ça le euh, les, les hackers criminels utilisent de plus en plus une technique appelée le port-out scam pour détourner les numéros de téléphone. Le procédé pour réaliser cette arnaque qu'on appelle le remplacement car, par carte SIM, euh, le SIM spoofing, euh, est simple et extrêmement efficace. En fait, qu'est-ce qui se passe euh, les, euh, les hackers euh, vont trouver votre numéro de téléphone quelque part vont appeler votre opérateur, ou l'opérateur, euh, je dis le vôtre, mais euh, en tout cas des personnes qui se sont fait hacker, et demandent un portage du numéro de téléphone sur une nouvelle carte SIM. Ils vont dire qu'ils ont perdu leur carte SIM physique, et ils vont demander euh, justement que ce, votre numéro de téléphone soit porté sur une nouvelle carte SIM. Alors là, il faut qu'il soit assez bon en social hacking, Enfin, c'est bon, justement, on verra, euh, puisqu'ils doivent réussir à convaincre l'opérateur de faire cette opération qui, normalement, est protégée. Il faut montrer pas de blanche. Mais ils peuvent y arriver s'ils ont aussi... Vos... Alors là, c'est un article qui part des États-Unis. Donc, le numéro de sécu social est beaucoup plus utilisé aux États-Unis comme identifiant. Euh, mais euh, voilà, ils vont, euh, ils vont euh, essayer de hacker l'opérateur et la personne qui leur répond au téléphone chez l'opérateur pour opérer ce changement de numéro de téléphone et le mettre sur une nouvelle carte SIM. Carte SIM qu'ils ont, bien sûr. Et là, une fois que la manip est faite, euh, c'est un peu la bérésina pour, euh, pour la victime, puisque euh, beaucoup, beaucoup d'identifiants numériques sont basés sur le numéro de téléphone. Et notamment la double authentification. Alors, on dit très souvent que la double authentification, c'est euh, « il faut absolument que vous l'utilisiez pour protéger ». Bah, même la double authentification représente une vulnérabilité, une espèce de vulnérabilité extrême. C'est que si on vous vole votre numéro de téléphone et qu'on le met sur une autre carte SIM, on vous a vraiment dérobé votre identité numérique. Euh, donc, euh, ça peut être effectivement un vrai problème. Le problème devient d'autant plus grave que euh, maintenant, euh, certaines personnes qui travaillent chez les opérateurs sont corrompues et sont payés par les hackers pour faire cette manip, donc il n'y a même plus besoin de les convaincre, euh, ils vont faire payer ça 100 dollars, la manip, euh, le hacker les appelle avec le numéro de téléphone, ils vont faire le transfert du numéro de téléphone sur une nouvelle carte physique. Donc ça, ça devient un très très gros problème. Et, et effectivement, euh, aujourd'hui où les numéros de téléphone deviennent une preuve d'identité euh, numérique de plus en plus forte, cette vulnérabilité extrême du numéro de téléphone... alors. Il faut quand même des moyens hein, pour... Euh, parce qu'il faut avoir votre numéro de téléphone, avoir recollé un truc, avoir une nouvelle carte SIM, arriver à convaincre l'opérateur. Mais c'est pour ça que je vous disais en préambule, vous n'avez pas à vous inquiéter. On va dire pour 99,9% d'entre vous, vous n'avez pas à vous inquiéter et continuez à utiliser la double authentification. C'est quand même mieux que de mettre password 1, 2, 3, 4 sur tous les sites internet que vous voyez, ou en tout cas de ne pas avoir une vraie hygiène des mots de passe. Donc, la double authentification reste et euh, comprenez que même si quelqu'un a votre numéro de téléphone, il peut pas vous hacker comme ça. Il faut déjà qu'il transfère votre numéro de téléphone sur une nouvelle carte SIM physique. Néanmoins, quand vous avez une activité lucrative euh, sur euh, sur Internet, qui vous rapporte de l'argent ou qui a de la valeur, une chaîne YouTube, un site professionnel, vous faites partie d'une entreprise en vue, etc., euh, ça peut représenter une vulnérabilité. Donc, deux choses. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyens vraiment absolu pour se protéger. Il commence à y avoir de plus en plus de sites, Google en tête, qui proposent des nouvelles façons pour la double authentification, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui permettent de ne pas faire une double authentification par le numéro de téléphone. Euh... Le... le problème, en fait, repose chez les opérateurs. Donc, c'est aux opérateurs de réagir. Pour l'instant, les opérateurs, ils ont connaissance du problème, mais c'est vrai que le problème arrive à très très peu de gens. C'est là où il ne faut pas paniquer et courir dans tous les sens. Ça arrive à très très peu de gens. Néanmoins, ça arrive à des gens... Il y a quelqu'un qui s'est fait piquer 8 000 dollars de bitcoin à cause de ça. Parce qu'une fois que le mec, il a votre numéro de téléphone et qu'il l'a mis sur sa propre sim, il se balade chez vous. Alors, peut-être pas à vos comptes bancaires parce qu'il y a d'autres protections, mais il y a beaucoup de comptes, même avec la double authentification... Le mec, il fait ce qu'il veut. Et généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous appellent derrière et ils font une rançon. Euh... Oui, alors effectivement, une des manières de se protéger, nous, par exemple, c'est ce qu'on fait. Maintenant, on a une application qui gère les doubles authentifications les plus vulnérables. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je n'ai pas envie d'exposer mon flanc, mais sachez que nous aussi, on remet tous les ans... Euh, et de plus en plus, et Guillaume d'ailleurs va travailler dessus cette année, euh, nous on est constamment en train de revoir nos règles de sécurité euh, parce que ce qu'on fait sur Internet représente une valeur. C'est évident et que c'est mon plus gros cauchemar et je me dis que ça peut arriver tous les matins euh, qu'on euh, nous pique notre chaîne YouTube. C'est déjà arrivé, euh, ça peut nous arriver, euh, l'impossible n'est pas... Euh... Donc, bref. Euh, je ne veux pas trop parler de moi. Euh, le truc, c'est qu'il va falloir que les opérateurs réagissent là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, le numéro de téléphone est quand même un identifiant qu'on utilise de plus en plus, un espèce d'identifiant extrême, parce que c'est vrai que ça représente une certaine sécurité, euh, qu'on vérifie que la personne qui est en train de changer un mot de passe, elle est bien le téléphone avec un numéro de téléphone, donc c'est pas mal. Mais il va falloir que les opérateurs soient beaucoup plus rigoureux sur la manipulation de passer le numéro de téléphone sur une autre carte SIM. Je pense que les e-SIM, par exemple, peuvent être une solution au problème, une solution technologique. Euh, et, et qu'il va falloir des procédures de contrôle, des mots de passe pour protéger la manipulation de passé, euh, et puis surtout que les opérateurs automatisent et vérifient, euh, quand il y a ce genre de manip, que ça repose pas sur une personne, et qu'ils combattent la corruption euh, au sein de chez eux. quoi. Hum. Google authentique... Euh, oui, oui, oui. De, par exemple, une des manières effectivement de mieux vous protéger, c'est d'utiliser maintenant des, authentic, des authenticators. Il y a Google, il y a Microsoft, euh, ou il y a outils aussi qui existent. Et euh, ça protège quand même pas mal. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, si vous avez une activité qui a de la valeur sur Internet, encore plus que les autres, vous devez faire très attention à ce que vous faites, et euh, sachez que rien n'est invulnérable donc changer les choses souvent euh, remettre en question sa sécurité euh, c'est aussi un moyen de dormir plus tranquille les opérateurs, il va falloir qu'ils protègent mieux euh, cette vulnérabilité euh, parce que les hackers sont quand même des gens extrêmement malins et qui trouvent des failles tout le temps euh, et le dernier message au fond, c'est que si vous en êtes encore avec vos petits morceaux de papier, avec des mots de passe que vous utilisez partout pareil, en changeant juste une lettre parce que vous vous croyez malin, vous êtes très très en retard. Et si, j'ai envie de dire pour être un peu provoque, si vous n'êtes même pas passé à des doubles authentifications ou à des gestionnaires de mots de passe, si vous arrivez un pépin, bien sûr que ça me ferait chier pour vous, parce qu'on peut souhaiter ça à personne. Mais euh, voilà, il existe des moyens, c'est simple. Euh, attention, ce que j'ai dit ce matin sur les numéros de téléphone, ne remet pas en cause la double authentification. Ça reste quand même une sécurité euh, assez importante. Parce que j'en vois d'ici qui vont dire... Ouais, bon, bah moi je vais rester à mon vieux système de post-it de mot de passe, puisque même les numéros de téléphone, ils sont pas protégés. C'est bien mieux protégé quand même que vos petits, vos petits passwords sur vos post-it. Hein. Merci, Jor15, pour ton Prime, quatrième mois d'abonnement. Au petit soin aussi, merci pour ton Prime euh, de deux mois. Et merci aussi, Gecko Splinter, pour ton Prime. Est-ce que j'ai raté quelqu'un Farwix aussi pour ton Prime. Et grise les grincheux, mais c'était hier. Alors, effectivement, une des protections, je sais que certaines entreprises commencent à faire ça, euh, c'est de prendre un, un, finalement une ligne téléphonique juste pour la sécurité. Un numéro de téléphone que vous ne divulguez jamais, que vous utilisez juste pour l'authentification. Je pense qu'il y a des solutions techniques un peu plus élégantes, mais pourquoi pas Je sais que notamment chez les stars, c'est ce qui se fait de plus en plus. Euh, les personnes à grande visibilité sur Internet sont évidemment des gens euh, vulnérables. Euh, surtout quand on sort du système, genre quand on utilise une console et devoir taper deux fois les mots de passe avec ergonomie, manette de merde. Ouais. Bah, évitez les sites qui ont une ergonomie de merde pour leur sécurité, ou les trucs, quoi. Aujourd'hui, quand même, enfin, là, l'autre jour, j'installais des trucs sur l'Apple TV, ils ont trouvé des moyens super futés pour rentrer vos mots de passe, même compliqués. Hein. Euh.. Après, je trouve ça lourd, la double authentification. Ah, plus du tout. Alors, franchement, MacGanja, je pense que tu as utilisé la double authentification il y a cinq ans, quand c'était lourd dingue. Maintenant, franchement, c'est sans... Franchement, un double authentification et surtout, surtout, un, un gestionnaire de mots de passe. Je veux faire aucune pub pour aucun gestionnaire de mots de passe, euh, pour l'instant. Euh, vous utilisez celui que vous voulez, mais les gestionnaires à mots de passe, quand même, il faudrait vous y êtes mis. Enfin, j'espère que vous y êtes mis, quoi. C'est quand même super important. Oui, Dashlane, OnePassword, euh, celui que vous voulez, hein. Bref, voilà, je vous invite à lire l'article, alors il est très long, euh, mais il explique bien quand même euh, la situation, euh, et ça vous fera prendre un petit peu conscience des choses, et il va falloir que les opérateurs réagissent très vite quand même à cette vulnérabilité qui nous offre de nouvelles sécurités, parce que bordel, on les paye cher quand même. Bah, pour, Quand je dis pour l'instant en rayon... Euh, je n'exclus pas un jour, peut-être qu'on ait un sponsor qui soit... Euh, mais on vous le dira que c'est un sponsor. Euh, qu'on ait un sponsor qui soit un gestionnaire de mot de passe. Dashlane fait beaucoup de pubs avec les influenceurs. Euh, bah, J'ai besoin de trouver des sponsors, je veux pas exclure. Bah, après, vous connaissez comment on fonctionne sur la chaîne. Euh, on prend des sponsors, on vous avertit que c'est des sponsors. Mais attention, hein, je n'ai pas dit qu'on avait Dashlane en sponsor. Les gens vont aller un peu vite en besogne. Mais effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de gestionnaires de mots de passe qui font de la pub avec des influenceurs. Ça te gêne quand même de donner tous tes mots de passe à un, à un tiers type Dashlane Dis-toi quand même que c'est leur cœur de business, donc euh, ils vont peut-être faire quand même un peu attention. Disons que c'est toujours mieux que d'avoir tes mots de passe euh, un peu pourris et qui se ressemblent tous, inscrits euh, genre dans ta tête ou dans un petit carnet qui est dans le le tiroir de ta chambre, euh, maison, qui peut se faire cambrioler euh, tout le temps. Voilà. Non, j'ai pas essayé Bitwarden. Nous, on est sur OnePassword pour des raisons historiques. On les a depuis très très longtemps. Euh, les articles, vous les retrouverez dans le Flipboard euh, NowTech. les articles dont je parle ce matin. Il y a des moyens de se faire son propre hein, euh, gestionnaire de mots de passe sur son propre serveur privé. Il y a plein de, de, de manières. Le gestionnaire natif d'Apple est-il bon Oui, mais tu es enfermé chez Apple. Ça peut être un problème. Moi, j'ai besoin, par exemple, d'utiliser mes mots de passe sur Android, sur Windows, etc. Donc, je n'utilise pas euh, le, le porte clé euh, natif d'Apple, par exemple. Voilà, voilà. Allez, on continue. On continue. J'ai passé beaucoup de temps sur l'article, mais c'était quand même intéressant. Un autre article que j'ai trouvé vraiment passionnant. Euh, je vais, on, va, on va surtout regarder une... Euh, une, des stats ensemble mais euh, pour rappel le jeu vidéo est aujourd'hui l'industrie culturelle numéro 1 il fait beaucoup plus d'argent que euh, cinéma télé et tout ça rassemblé euh, et il y a une infographie qui est très parlante qui risque que, qui, qui montre que ça risque de ne pas changer de sitôt. d'autant plus que le média et ça c'est très intéressant avec le jeu vidéo euh, on le sait maintenant le jeu vidéo n'est pas du tout générationnel moi, je viens d'une époque, euh, les années 80, années 90, où le jeu vidéo, c'était pour les jeunes. Aujourd'hui, la moyenne d'âge du joueur de jeu vidéo tend vers les 35-40 ans. Euh, le cœur du marché n'est plus du tout les jeunes au niveau euh, du jeu vidéo. Disons que le jeu vidéo, c'est comme le cinéma, c'est comme la télé. Il commence à y en avoir pour tous les âges, pour tous les goûts. Euh, pour euh, toute personne, peut trouver... En fait, jeu vidéo, et je vous le dis souvent, est en train de devenir un mot générique comme cinéma. Il y a du cinéma pour tout le monde. Il y a des films d'action, il y a des films d'arrêt d'essai. Euh, avant, le jeu vidéo, c'était presque une activité. Euh, euh, et il et, y avait le jeu vidéo. Alors, il y avait quelques styles qui existaient, la plateforme le jeu d'action, mais bon, globalement, il y avait le jeu vidéo. Aujourd'hui, entre un, euh, un Last of Us et euh, un Mario Kart, euh, c'est tous les deux des jeux vidéo. Euh, mais là où, où je prends d'autres exemples, j'ai pas les noms en tête, mais de trucs qui ressemblent de plus en plus à de l'art ou à des, euh, des représentations artistiques, des choses comme la VR, des jeux de console, des jeux mobiles. Le jeu de, le jeu de vidéo devient extrêmement euh, varié et les plus jeunes trouvent des jeux vidéo, mais les premiers joueurs de jeux vidéo n'ont pas lâché le jeu vidéo. Et je vous le dis souvent, et c'est marrant que l'article le dise, les maisons de retraite du futur, moi, dans pas si longtemps que ça, quand je serai en EHPAD, Bien sûr qu'on aura des consoles et des jeux. Moi, je vous l'ai dit, si un jour je me mets à la retraite, c'est pour faire du MMO. C'est certainement pas pour me mettre à faire du jardinage et du tricot. Euh, des, des vieux, et il y en a déjà, hein, des vieux vont jouer aux jeux vidéo. Alors, ils seront peut-être adaptés, parce que c'est vrai qu'avec la tremblote, on risque d'avoir un avantage certain <rire> dans les jeux de tir. Mais... <coughs> Mais, euh, mais justement, voilà le jeu vidéo est comme le cinéma, il s'adapte à tous les âges. Et euh, ce dont je voulais vous parler, c'était ça. Alors, je vous le montre. Euh, C'est vraiment une infographie hyper intéressante sur le marché du jeu vidéo depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Et de voir quels sont euh, les, les gros supports du jeu vidéo et leur évolution. Donc ça part plus ou moins de 1972, de la première borne d'arcade Pong euh, qui a cartonné. Et on voit que là, au début, euh, c'était que l'arcade. Euh, mais très vite, le bleu plus clair en bas, c'est les consoles. Les consoles ont commencé à arriver. Un premier boom, effectivement, avec Space Invader euh, en arcade. Alors, une première chute, vous voyez quand une courbe monte dans les consoles. Il y a eu des premières consoles, on va dire qu'entre 72 et 78... Je me souviens, parce que mon grand-père en avait une, il y avait des, des trucs qu'on branchait sur la télé, mais dessus on avait pong et tennis. Voilà. Il y avait deux trucs, c'était pré-programmé. Et il y a eu, on s'en est lassé. Moi, nous on en avait ben, on jouait avec celle de mon grand-père, et puis au bout d'un ou deux Noël, on s'est lassé du truc parce qu'il n'y avait rien de nouveau. Et sont arrivés entre 78 et 83, ben, Atari, euh, les premières grosses consoles de jeu. donc on voit que le marché euh, de la console a pris mais les arcades se défendaient bien en 1980 il y a eu Pac-Man effectivement qui a produit plus de 1, mi 1 milliard de dollars dans les en vente de, dans les salles d'arcade on voit que le PC a commencé à avoir des jeux on va dire euh, vers le début des années 80 il a commencé à avoir les premiers jeux PC euh et les consoles, alors on voit effectivement la sortie de la NES. On voit le gros crash, la, la, la dent blanche qui remonte dans les consoles. Ça, c'est euh, ce qui a été marqué par le jeu E.T. de Extraterrestrial, qui a été un jeu raté. C'est un peu la fin des, At des Atari. Et on voit qu'après, à partir de 85, les consoles ont une seconde naissance, effectivement. Notamment avec les consoles japonaises. Euh, les Sega, les Super NES etc le PC a continué son bout de chemin et de plus en plus euh, gros on voit l'avènement en 1993 de Doom alors je ne vais pas tout vous lire hein, les différents événements mais on voit aussi euh, le lancement de la Xbox Live en 2002 euh, ce qui y a de très intéressant c'est de voir en 1997 les premiers jeux mobiles avec Nokia qui a sorti Snake euh, sur le jeu mobile. On voit en haut la courbe noire. Euh, ça, c'est euh, les, les petites plateformes de jeux dédiées. Euh, d'ailleurs, Nintendo en ressort une cette année. Vous savez, les Donkey Kong, les trucs comme ça en cristaux liquides. La Game Boy aussi fait partie de, de ça. On voit d'ailleurs en 1989 l'avènement de la game de la Game Boy avec Tetris. Un marché qui est presque mort et on en arrive un petit peu aujourd'hui où on voit que le mobile est devenu absolument énorme avec 85 milliards de dollars euh, de chiffre d'affaires en 2020, euh, le PC avec 40 milliards de dollars, euh, l'arcade, bah, on n'en parle même plus. C'est devenu un petit filet bleu euh, en bas. Les consoles, c'est 33 milliards de dollars. Moi, j'étais persuadé que les consoles étaient beaucoup plus importantes que le PC. Bah, le PC, dont, à mon époque, on annonçait la mort, il est loin d'être mort. Et il a même pris, il a repris de, 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 du poil de la bête. Hein, on le voit euh, ces dernières années. Euh, on voit aussi des nouvelles tendances. En tout petit, là-haut, le cloud, qui est un petit filet violet. La VR qui a un peu du mal à trouver sa place. Euh, donc euh, voilà, je, euh, je vous conseille d'aller voir cet article et de regarder, c'est super intéressant, le lancement d'ailleurs de World of Warcraft. Euh, c'est vraiment super intéressant de voir l'évolution de ce marché, de s'apercevoir que c'est un marché relativement neuf, mais qui a déjà subi de grandes mutations. Euh, c'est vraiment hyper intéressant. La Switch, ça va dans les consoles. Hein. Ça va dans les consoles. Mais ouais, déjà, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'étais persuadé. Les jeux mobiles, bah, là encore, vous avez, une, vous avez une vision archaïque des jeux mobiles. Vous êtes arrêté, en fait, à 2009 avec Angry Birds. Voyez, ou 2012 avec Candy Crush. Aujourd'hui, euh, Fortnite, il y a, je crois, plus de joueurs sur mobile euh, que... Bon, alors, Fortnite a été arrêté par Apple, ils l'écrivent aussi. Il euh, y a des... Les triple A arrivent sur mobile. Alors, on n'y est pas encore. Euh, mais notamment avec le cloud gaming, il va y avoir un, un merge entre le jeu mobile et le jeu non mobile. Je crois qu'il faut arrêter vraiment d'avoir ce regard euh, un peu rétro du jeu vidéo que les jeux mobiles ne sont pas des vrais jeux. quoi. League of Legends sur mobile. Mais il est injouable pour toi sur mobile mais parce que toi tu as la chance de pouvoir t'acheter une console ou un PC dédié, mais à travers le monde pour énormément et notamment les plus jeunes, le mobile est l'unique console de jeu qu'ils ont pour jouer à Minecraft, pour jouer à Fortnite et toute cette génération là, elle va vous trouver complètement en ringard de jouer sur des consoles ou sur des PC. Bien sûr, mais moi regardez, je suis quelqu'un, j'arrive pas à jouer sur console parce que les manettes, j'y arrive pas. Mais c'est parce que je viens d'une génération où, euh, alors remarque que c'est pas vrai. Euh, ma génération, c'est la génération console. Mais j'ai jamais aimé les consoles. C'est juste une question de pratique. Moi aussi, je trouve Fortnite injouable sur, euh, sur un, un mobile. Mais euh, je sais que beaucoup plus de gens jouent sur mobile que sur console. Vous allez voir quand vos enfants se foutront de votre gueule parce que vous êtes un vieux qui joue avec une console. Bien sûr, as eu des moments. Il y a aujourd'hui des jeux sur mobile qui en viennent à être portés sur console et sur PC. Mais déjà, les trucs de euh, les, les jeux mobiles n'ont pas de manette. C'est hyper facile de brancher une manette à, à un smartphone aujourd'hui, enfin de connecter une manette à un smartphone. C'est l'enfance de l'art maintenant. Donc euh, Arrêtez d'avoir aussi la vision du jeu mobile de, de gens qui essayent de diriger des trucs en glissant sur leur écran. C'est plus ça. C'est plus ça. Euh... Faut pas confondre revenu et diffusion. Les jeux mobiles rapportent plus, mais ils sont beaucoup plus casual. Là aussi, je pense qu'il faut arrêter avec la vision du jeu mobile comme un jeu casual. Et qu'est-ce qu'un jeu casual Moi, je connais, notamment dans mon entourage, euh, des jeunes qui passent des heures et des heures à jouer. Donc, on peut... Un jeune qui passe des heures et des heures à jouer un jeu sur mobile, est-ce que ce n'est pas un hardcore gamer est-ce qu'un hardcore gamer, c'est quelqu'un qui passe des heures et des heures à jouer sur un jeu triple A Et qu'est-ce qu'un triple A Alors, il y a des définitions du triple A, mais c'est surtout des notions financières. Et aujourd'hui, il y a des gros budgets qui arrivent sur les jeux mobiles. Vraiment, vous avez des... Enfin, pour certains d'entre vous, vous avez une vision vachement rétro du jeu mobile. J'entends parler de fruit ninja ou de trucs comme ça, mais... Ça a vachement évolué, hein, le jeu mobile. Hein. Ça a vachement évolué. Et ça va évoluer, puisque, justement, il y a une règle d'or. Là où va l'argent, vont les investissements. Vous croyez que des triple A ne vont pas partir sur mobile, alors que, à lui tout seul, le mobile représente le double du marché PC Et, et à lui tout seul, le mobile, c'est plus que le PC des consoles rassemblées Suivez les filets d'argent, hein, et là, sur le mobile, c'est un torrent d'argent. Hein. Donc les investissements vont aller là, parce que les investissements, c'est quoi C'est des investisseurs, ils veulent récupérer leur mise. Donc ils vont aller dans les secteurs qui rapportent beaucoup d'argent. Hein. Donc, euh... après que vous aimiez pas jouer sur mobile, ça c'est une chose. Mais interpréter le marché uniquement par rapport à ses préférences à soi, c'est une erreur fondamentale. On fait souvent cette erreur en étant technophile, parce que nous, on préfère certaines choses, mais on voit bien que le mass market n'est pas du tout les choses que préfèrent les technophiles. Voilà. Donc, euh, n'interprétez pas le marché sous votre lorgnette. Justement, si vous voulez bosser un peu là-dedans, il faut apprendre à, à comprendre les marchés, même si on n'adhère pas. À ces marchés. Moi aussi, hein, le jeu mobile, j'y je, joue même de moins en moins sur les jeux mobiles dédiés, surtout maintenant que j'ai le cloud gaming. Mais ça ne veut pas dire que le jeu mobile est mort. Loin de là, je regarde autour de moi. Euh... Les mobiles manquent de puissance et de batterie. Pour les... vous, c'est en train de changer très vite ça aussi. Hein. Et puis, euh, regardez des jeux comme euh, Among Us, euh, qui est un jeu qui a pas besoin de graphisme de ouf, et le carton qu'il est en train de faire. Que, je crois que même la définition de triple A est une définition qui va vieillir. Euh, Aujourd'hui, il y a des jeux qui cartonnent parce que leur gameplay est nickel. Et les graphismes, il n'y a pas besoin d'une machine de fou, quoi. Donc, euh, justement, le fait de pouvoir jouer partout... Avec votre mobile et un avantage que n'auront jamais les, les consoles et les PC. Bref, je vous invite à aller voir cet article hyper intéressant et euh, cette infographie que j'ai trouvée hyper intéressante. Euh, on va parler un petit peu d'Apple. On sait que Apple est en train d'aiguiser la guillotine et de glisser lentement la tête d'Intel dans la guillotine. Euh, en tout cas, voilà. Apple a vraiment réussi son pari alors que des gens étaient sceptiques quand Apple avait annoncé il y a plusieurs années euh, qu'ils allaient bientôt euh, se passer euh, des processeurs Intel, bah, ils ont plutôt montré qu'ils savaient faire en matière de processeurs puisqu'ils ont les M1. Alors pas eux qui les fabriquent dans les usines Apple, mais c'est eux qui les développent, qui font les plans de ces euh, de ces euh, puces. Euh, et ben on peut se demander si Apple n'est pas en train de faire la même chose avec Qualcomm. On sait que Qualcomm est aujourd'hui leader, voire à une situation de monopole pour ce qu'on appelle les modems. Et le modem, c'est certainement une des pièces les plus importantes de votre smartphone, puisque le modem de votre smartphone, c'est ce qui vous permet de vous connecter à la 4G, à la 5G, etc. Et aujourd'hui, effectivement, Qualcomm a presque un trust sur la fabrication des puces euh, modem. Euh, et Apple a... a annoncer son intention, effectivement, de développer sa propre puce modem. Euh, et euh, notamment... Alors, en fait, c'est un truc qui a fuité. Apple serait en train de travailler sur une puce modem qui consomme beaucoup moins d'énergie. Aujourd'hui, la puce modem qui vous permet de vous connecter à la 4G ou la 5G avec votre smartphone, c'est une des puces, voire la puce qui consomme le plus d'énergie sur votre smartphone. Ça dépend si vous êtes plus ou moins mobile euh, sur euh, ces, ces réseaux-là. Euh, et donc, il y a certainement des progrès à faire en termes de euh, de consommation euh, sur les puces modem. Donc, ça risque d'être intéressant. À l'annonce justement de cette rumeur, l'action Qualcomm a chuté de 6,3%. Euh, et Apple pourrait très bien effectivement intégrer le modem directement dans ses puces, hein, euh, dans ses socs qu'ils sont en train de faire euh, autour des M, les M1, M, pourquoi pas le M2 directement, effectivement avec la 5G dessus. Et on en parlait la semaine dernière. Qualcomm aujourd'hui se targue d'être le seul soc où le modem est intégré. Si Apple développe ses propres modems, ils pourront le faire aussi. Euh, oui, effectivement, Apple avait a racheté la branche modem de Intel il y a un ou deux ans. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Effectivement, je pense que c'est intéressant ce que tu dis, Wawa. Euh, et c'est juste. Euh, Apple doit savoir, à mon avis, que dans les cinq ans, on ne trouvera pas une vraie nouvelle technologie de batterie qui va tout bouleverser. Par contre, on peut vachement progresser sur la consommation euh, des, euh, des technologies de batterie existantes. Euh, et trouver des choses qui consomment moins. Et là où Apple, mais d'autres, il hein, n'y a pas que Apple. Là où c'est très intéressant l'évolution de la technologie, c'est que les technologies qui sont développées pour les mobiles, qui ont la contrainte de tirer le moins possible sur leur batterie, toutes ces technologies sont en train maintenant d'être reportées sur les plus grosses machines. Oui, la puce M1 est une puce mobile qu'on met aujourd'hui dans les ordinateurs. Et c'est vachement intéressant quand on y pense. Euh... risque. Ah oui, il y a un bras de fer entre Apple et Qualcomm, mais ils s'aiment pas du tout. Hein, Apple et Qualcomm, ils sont obligés de bosser ensemble. Mais Qualcomm avait déjà mis pas mal de bâtons dans les roues à Apple, et Apple a mis pas mal de bâtons dans les roues à Qualcomm. Apple, de toute façon, Apple est vraiment en train de s'inscrire dans une politique. On va faire les trucs nous-mêmes, quoi. Euh... Et nos composants essentiels. Alors. C'est un enfermement de plus dans le monde Apple, mais c'est pour Apple la seule manière de contrôler euh, ce qui, à mon avis, va être leur claim pour les 10 ans à venir. On protège la vie privée des gens. On fait nos propres puces. On a nos propres serveurs. On a nos propres modems. On a notre propre OS. On a nos propres cartes-mères. Euh, quand vous êtes chez Apple, vous êtes enfermé à triple tour, mais vous êtes en sécurité. Ça va vraiment être... Euh, euh, L'image de marque, je pense, d'Apple dans les années à venir. Euh... Euh, pay to win. C'est bien ces innovations. Dommage que c'est pour rendre le système fermé encore plus fermé. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, j'ai pif c'est que la plupart des acheteurs Apple sont ravis de ce système fermé, de cette cage dorée. C'est même ce pourquoi ils sont prêts à payer 20 à 30 plus cher que ce qu'ils pourraient trouver ailleurs. C'est pour, euh, pour cette cage dorée-là, euh, et c'est pour cette sécurité. Alors que ça déplaise à certains, c'est bien et c'est sain, et ça me rassure. Des gens vont préférer prendre un petit peu plus de risques, euh, mais être sur des systèmes ouverts, euh, plus ouverts, euh, mais il faut comprendre, je sais que ça peut être difficile, mais certaines personnes, c'est justement cette cage dorée qu'ils cherchent. Et moi, le premier, hein, je le dis, euh, c'est pas du tout un jugement de valeur. Euh, moi, je suis très content dans mon écosystème Apple, je suis très conscient que c'est un système fermé, euh, que je suis dans une cage dorée, mais putain, ça marche bien. Ça marche bien. il euh, y a des problèmes. Je dis pas que c'est 100%, ça marche pas à 100%. Mais ça marche. Qu'est-ce qu'on se prend beaucoup moins la tête que sur d'autres trucs? Euh, vous branchez, ça marche. C'est, voilà. Euh, j'ai pas, j'ai pas d'autre chose à dire. Euh, si vous dites le contraire, c'est que ça fait très très longtemps que vous n'avez pas utilisé un produit Apple, quoi. Et les trucs marchent bien entre eux. Je veux dire, l'Apple TV, moi je suis en train de la reconfigurer en ce moment parce que je suis en train de tout refaire. Ma domotique. Je sais pas. Mais voilà, je suis en train... Et là, Siri, elle est peut-être conne, mais elle marche bien. Là, chez moi, maintenant, je peux balancer des commandes vocales de partout. Je sais que Siri est beaucoup moins performante, par exemple, qu'Amazon ou Google, en termes d'assistant vocal pour euh, contrôler les trucs. Mais je me sens plus safe, voilà. Je... D'avoir Siri dans ma chambre à coucher m'inquiète quand même beaucoup moins que d'avoir Alexa ou d'avoir Google. Alors peut-être que je suis un con de pigeon naïf, peut-être. Peut-être que l'avenir, on sortira un article demain qui dira « Apple a trompé tout le monde, ils vendent toutes vos données euh, sous le manteau à travers une société serbo euh basée à Madagascar avec euh, qui est à Malte, euh, et ils vendent toutes les données publicitaires, c'est les plus gros actes. Peut-être qu'on va dévoiler un truc et je me serais fait pipoter. Mais pour l'instant, j'accorde ma confiance à Apple pour une simple et bonne raison, que jusqu'à preuve du contraire, ils font... Pas ou très peu, parce qu'il y a un tout petit peu de business dans la pub de la part d'Apple, on en reparlera peut-être un jour, mais en tout cas, ils ne revendent pas les données qu'ils collectent pour faire de l'espace publicitaire ciblé. Voilà, c'est tout. Euh... Bien évidemment, je monte un PC pour streamer parce que sur Apple, ça marche moins bien. Je suis pas en train de dire que les Apple, les Mac marchent. Tout mieux pour tout. Le jeu vidéo, j'ai un PC. Même si c'est sur le cloud, j'ai un PC. Il ne me viendrait pas à l'idée d'acheter un Mac pour jouer. D'ailleurs, c'est quelque chose qui changera dans les années à venir. Euh, pour faire du streaming, un PC est mieux qu'un Mac. C'est pas parce que j'ai euh, mon écosystème Apple que je suis complètement fermé à avoir d'autres produits aussi. Snowden a déjà montré qu'Apple était comme les autres. C'est pas, On n'a pas la même lecture de ce qu'a dit Snowden sur Apple. Aujourd'hui, de toute façon, il y a une chose simple. Euh, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, Apple ne base pas son business model sur la revente d'espaces publicitaires ciblés qu'ils auraient créés avec la collecte de données. Juste ça. Snowden ou pas, juste ça. Euh... J'aurais jamais acheté le AirPod Max sans l'intégration Apple. Ouais. Je suis pas sûr que j'aurais acheté le AirPod Max, mais c'est juste que moi, les écouteurs, c'est pas trop mon truc. Mais, mais si t'es très écouteur... En plus, les premiers retours que j'ai des AirPod Max, c'est qu'ils marchent bien. Mais attention, on est en train de partir sur un autre sujet. Euh, qui sera intéressant de traiter, mais peut-être si on a du temps, les cornefac, je sais pas. Euh, j'ai deux autres articles. Je vais en supprimer un. On parlera de la Adopie peut-être demain. Euh, je vais juste terminer avec l'article sur Google parce que je vais pas avoir le temps de traiter les deux euh, c'est juste Google qui vous avertit que si vous avez des comptes Gmail ou des comptes Google qui sont inactifs il euh, y a un ménage qui va être fait tous les comptes qui sont inactifs depuis deux ans vont être effacés alors n'ayez pas peur euh, ils commencent à avertir parce que euh, ils vont commencer à avertir parce que la manie pourra lieu en 2023 à compter du 1er juin 2023, les comptes inactifs, depuis au moins deux ans, pourraient voir leurs données supprimées sans avertissement. Donc, ils vont vous avertir, à compter du 1er juin 2021, que votre compte risque d'être effacé. Alors, si vous voulez pas que votre compte soit effacé, c'est très simple, il suffit de l'activer. Il faudra probablement l'activer assez régulièrement maintenant... En fait, pourquoi Google fait ça Et ils ont plutôt raison. C'est qu'aujourd'hui, il y a des vieux comptes abandonnés, des vieux Gmail, qui prennent de la place sur les serveurs, qui bouffent de l'énergie pour rien. C'est pas très écolo. D'ailleurs, si vous avez des vieux comptes Gmail dont vous ne servez plus et ce genre de choses, ça peut être bien d'aller effacer les photos et tout ça. C'est vrai qu'il y a eu une époque où on a eu tendance, vu que c'était gratos c'est facile, à se créer plein de comptes Gmail, de mettre des photos un peu n'importe où, puis qu'il y a ça, machin... Euh, on a on a tous, je pense, des vieux fonds de tiroir numériques qui traînent sur des sites. Euh, un jour, prenez un peu votre courage à deux mains et allez faire un peu le ménage dans vos vieux comptes, vous les fermez, vous euh, vous supprimez effectivement vos vieilles photos qui traînent, vos vieilles vidéos, vos vieux trucs, ça fera de la place sur les serveurs, ça fera du bien à tout le monde. Bien évidemment, ça ne coûte pas tant d'énergie que ça hein, de garder des vieilles infos. Mais voilà, c'est quand même du ménage. Ça fait de la place. Ça évite de remonter des nouveaux serveurs, de remettre des disques durs, etc. Euh, mais euh, bah non, ton junk mail, tu peux le garder. Mais euh, moi, par exemple, je l'ai fait il y a deux ans. J'avais vraiment des vieux emails qui traînaient, j'avais ma vieille adresse nousse. Euh, j'avais euh, ma j même voilà des vieilles adresses caramel des trucs comme ça effacés il y a un archéologue du futur on va pas aller rechercher vos, vos emails pour voir quelle grande personne vous étiez avant de devenir président du monde enfin, la probabilité elle est relativement faible hein gardez pas vos vieux emails pour l'histoire euh... Alors, le truc, c'est qu'effectivement, souvent, on ne se souvient plus de ces mots de passe. Il y a des moyens. Euh, il faut contacter. Moi, je sais que pour nous, puis alors le, le truc était hacké jusqu'à la moelle. Ils ont quand même réussi à l'éliminer au bout d'un moment. Euh, pareil, mon j'avais un, un vieux compte Yahoo, des trucs comme ça. Voilà, j'ai fait le ménage. Euh, En plus, ces trucs, c'est bourré de spam. Jetez-les définitivement. Les laissez pas traîner. C'est des vieux trucs, tout ça. Ouais, nous c'était... Avant nous ça s'appelait la lyonnaise du câble, je crois. Et après, c'est devenu numérique nous C'était dans les années 90, ça. Donc euh, donc voilà, sachez en tout cas que vos vieux Gmail qui traînent, que vous utilisez plus, vont être effacés à partir de 2023. C'est la fin des news, on va passer à la tartine. Mais avant de passer à la tartine, on va parler de notre sponsor, Le notre sponsor c'est Shadow PC. Si ai d'ailleurs vous voulez voir comment un Shadow PC tourne, euh, je... quand je stream en ce moment, bah, je joue à Cyberpunk j'y ai peu joué, mais j'ai joué un peu à Cyberpunk sur euh, sur euh, Twitch. Donc, euh, bah, je joue sur mon Shadow PC. Donc, vous verrez comment ça tourne. Ça tourne plutôt pas mal. Alors, j'ai un Shadow PC, effectivement, Infinite. Mais euh, les gens qui ont des offres Boost m'ont dit que ça tournait pas trop mal. Sauf qu'il n'y a pas le ray tracing, effectivement, en offre Boost. Euh, donc, ça vous permet de voir, techniquement, euh, comment... Euh, Comment ça, ça tourne Alors je sais, certains vont me dire, ouais, ça a l'air très bien Shadow PC, mais on peut pas en avoir. Et oui, c'est le problème de Shadow PC en ce moment. Les listes d'attente sont très très longues. Euh, les produits sont pas disponibles, mais ça n'empêche que vous pouvez vous y intéresser. Euh, tout ça pour dire, vous pouvez gagner quand même un mois de Shadow PC gratuitement toutes les semaines avec le Mug NowTech. Pour ça, il suffit d'aller sur Twitter, de composer un message dans lequel vous nous dites pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC. Vous utilisez bien les hashtags, hashtag Shadow PC et hashtag le Mug Nowtech, Sinon, on vous trouve pas pour le tirage au sort du vendredi. Et pensez aussi à suivre le Twitter NowTech TV parce que il faut que je puisse vous écrire en DM pour pouvoir vous dire si vous avez gagner, donc c'est si vous ne suivez pas le compte bah, vous, je vous pouvez pas gagner voilà, c'est tout euh... j'ai peu joué c'est parce que tu nous as dit ton lit qui se demande où tu es passé j'ai pas tant joué que ça hein, honnêtement j'ai joué un tout petit peu solo hier mais pendant deux heures euh, mais sinon, euh, les seuls moments où j'ai joué, c'est les parties sur Twitch. Euh... Moi, j'ai abandonné Shadow en quelques jours. Même avec la fibre, tous les jeux étaient injouables. Et chez des gens, ça ne marche pas. Il y a des gens chez qui ça ne marche pas. Je suis désolé pour toi et... et, et... Epic Fumble, le problème c'est que si Shadow marche pas chez toi il y a très peu de chances que d'autres offres genre Stadia euh, ou Geoforce Now et tout ça marche c'est simplement que tu as une ligne qui n'est pas faite pour le cloud gaming quoi. Euh, et alors juste quand même pour, parce que certains doivent me le demander moi j'ai pas tant de bugs que ça hein, sur Cyberpunk J'en ai pour l'instant j'en ai identifié trois gros j'ai eu un crash hier soir euh, j'en ai identifié trois gros quand je dis trois gros pour l'instant j'ai rencontré aucun bug qui m'a bloqué dans le jeu j'ai euh, c'est plutôt des, des bugs graphiques des têtes qui tournent sur elles-mêmes des bizarreries graphiques euh, mais j'ai pas rencontré euh, les énormes bugs dont certains parlent bon après j'ai la version PC et j'ai la chance, elle tourne très très bien sur la config Shadow quoi. Euh... oui les bugs sont principalement sous console ouais. et justement on va en reparler euh, dans la tartine de tout ça euh... donc on remercie en tout cas Shadow d'être notre sponsor et on passe tout de suite à la tartine La tartine ce matin, on va parler de jeux vidéo et du marché du jeu vidéo et comment il s'architecture aujourd'hui, même si vous n'êtes pas passionné de jeux vidéo, restez quand même parce que c'est assez intéressant. Aujourd'hui, on a un problème avec les jeux vidéo et notamment les triple A. c'est que les jeux ne sortent pas finis. Moi, je viens d'une époque où le jeu il avait intérêt à être fini parce que le seul moyen de patcher, c'était des disquettes dans les magazines, euh, Enfin, c'était compliqué de patcher les jeux. Mais aujourd'hui, même les consoles n'ont plus des cartouches euh, ou des CD-ROM qu'on qu ne pouvait pas écrire. Mais même à cette époque-là, on patchait quand même. Aujourd'hui, voilà, on, on est connecté. On peut avoir des, des mises à jour le jour même de la sortie du jeu. Et on a un problème. Les jeux sortent de plus en plus buggés. Ils ne deviennent jouables, finalement, parfois que un ou deux ans après leur sortie, vraiment 100% jouables. L'exemple type de ça, c'est No Man's Sky. No Man's Sky qui est sorti, mais mauvais truffé de bugs et qui, l'année dernière, a gagné un prix, euh, un prix comme meilleur jeu. Euh, parce qu'en deux ans, il a été complètement revu, le jeu, repatché. Euh, attendez, je vérifie qu'il a bien eu un prix, mais je crois que oui, il a gagné un prix. Euh... Bon, j'arrive pas à retrouver l'info. Je la retrouverai un peu plus tard dans l'article. Euh... Et voilà, on a des jeux, effectivement. Euh... Bon, Fallout 3 est toujours buggé, <rire> je vous rassure. Euh... Mais en fait... On peut résumer les choses de la manière suivante. Vous me direz si j'ai tort ou si j'ai raison. Les jeux vidéo sont encore un peu sur un modèle cinéma. Un film ne peut pas sortir buggé. Alors je sais, certains vont me dire, oui, mais il y a le director's cut, souvent, qui sort deux à trois ans après, où on va rétablir des petits problèmes de montage, ou de ce genre de choses. C'est vrai, c'est vrai. Mais globalement, on sort pas un film au cinéma où, euh, au beau milieu d'une scène, vous allez avoir... Plan non étalonné. <rire> Ou oh. ici, musique work in progress. Ou euh, maquillage à refaire. Euh, un film est un produit qui doit sortir fini. Euh, une. Alors, j'allais dire une voiture. Maintenant, il y a des mises à jour sur les voitures. Il y a un certain nombre de produits qui doivent sortir finis. Mais maintenant que les objets sont de plus en plus connectés, les choses sont de plus en plus connectées, il y a beaucoup même d'objets... Alors, un exemple, la bouffe doit être finie. Enfin, a priori. Et qu'on ne parle pas de la pousse des champignons sur la bouffe périmée. Mais un produit fini, voilà, la bouffe, vous n'allez pas ouvrir votre plat de lasagne avec... Ah, désolé, on n'a pas cuit cette partie-là euh, mais vous inquiétez pas, hein, on va patcher votre morceau de lasagne un peu plus tard. Euh, et aujourd'hui, le jeu vidéo, et moi j'étais le premier, même il n'y a encore pas si longtemps, à dire Mais putain, ils font chier quoi, ils ont une date de sortie du jeu. Euh, maintenant, par paresse, les développeurs font les mises à jour après. En fait, il faut peut-être raisonner autrement. Aujourd'hui, on le sait, il y a un certain nombre de problèmes dans l'industrie du jeu vidéo, et notamment sur les conditions de travail. Le mode de financement du jeu vidéo fait que des investisseurs mettent beaucoup d'argent et donc ils ont besoin d'une date de sortie. Et cette date de sortie, quand on sait la taille titanesque effectivement des jeux vidéo, et un jeu vidéo a potentiellement beaucoup plus de bugs qu'un film par exemple. Parce que je... Il y en a qui vont me dire « Oui, mais pourquoi les films avec des gros budgets, ils arrivent à sortir en temps et en heure ?» Et les jeux vidéo, non bah parce que le potentiel de bugs sur un jeu vidéo est incroyable. Un jeu comme Cyberpunk, avec justement tous les, les embranchements qu'il y a dedans, c'est tellement colossal que même si tu as une armée de 20 000 testeurs maison, tu n'arriveras jamais à squasher tous les bugs avant la sortie. Euh, et le fantasme, c tu fais bien de le dire, le jeu comme Blizzard, when it's done, quand c'est fini... Bah, ça plaît de moins en moins aux investisseurs. Parce que regardez, justement, Blizzard. Il n'y a plus grand-chose. Il hein. n'y a plus grand-chose qui sort. Euh, le one is done. Et on ne peut pas dire non plus qu'il y ait zéro bug. Et en plus, les jeux Blizzard évoluent sans cesse. Euh, regardez des jeux comme Fortnite. Ils ne sortent pas finis. C'est complètement assumé. Bon, en même temps, il est gratuit. mais Mais justement... Il y a besoin d'un changement dans le jeu vidéo. Et une des solutions pour les jeux vidéo qu'on paye est probablement l'Early Access. Moi, actuellement, je joue à trois jeux différents qui sont en Early Access. Donc, j'ai déjà payé, que ce soit Baldur's Gates 3, euh, que ça soit euh, Night of the Dead ou que ça soit euh, Mountain Blade 2 Bannerlord. Ces trois jeux, j'ai payé le prix du jeu. Mais les jeux sont en Early Access. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas finis. Ils ne sont officiellement pas finis. Euh... Mais ils sont jouables, avec des bugs. Mais du coup... En fait, j'ai l'impression de crowdfonder ces jeux-là. Je participe à leur évolution. Je fais des reports de bugs. Euh... Mais j'assume. Et en fait, je pense qu'il va falloir changer l'étiquetage des jeux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une base de joueurs hardcore gamers, fans de licence, qui fout une pression incroyable sur les studios, qui veulent, et on l'a vu dans le cas de Cyberpunk, qui veulent absolument le jeu en temps en heure, ils achètent en précommande, la pression est énorme. Une early access relâche un peu la pression de ces hardcore gamers qui sont prêts à jouer au jeu, même buggé, euh, mais ils veulent absolument jouer au jeu euh, très, 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 très vite. En plus, ça les fait participer au développement du jeu, certains aiment. Ça n'enlève pas le côté, je le vois avec Mountain Blade, où il y a un petit groupe de trollers qui n'arrêtent pas de se plaindre. Tu leur dis, mais attendez, le jeu est en early access, calme-toi, garçon. Oui, mais j'ai payé mes 40 euros pour jouer, donc euh, nan, nan, j'ai des droits. Tu dis, oui, mais tu as payé pour un early access. Voilà. Et par contre, là où il va falloir être très clair, c'est qu'il faut un étiquetage quand même, le jeu est fini pour que une deuxième catégorie d'acheteurs qui n'a pas envie d'être un bêta-testeur payant puisse se dire « Ok, maintenant, il est fini, il est débugué, je le prends. Voyez » Vous voyez, et typiquement, un jeu comme No Man's Sky, maintenant, j'ai envie d'y jouer. Je sais qu'il est, il est débugué. Euh, je sais que même le gameplay a été revu. J'ai vu d'excellentes critiques. Et vous voyez, même la, la critique de jeux vidéo devrait être vue. En fait, les jeux vidéo doivent devenir de plus en plus des logiciels comme les autres, voire auxquels on paye des abonnements, alors peut-être pour un catalogue de jeux vidéo, mais il faut accepter que les jeux vidéo soient en développement. On ne dit pas de Fortnite qu'on a l'impression d'être des bêta-testeurs, et pourtant Fortnite est constamment euh, modifié, tu vois. Et Minecraft est l'exemple même, tout à fait. Oui, et on fait déjà ça avec les MMO. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut accepter qu'un jeu vidéo soit un média en mutation et que c'est très bien, et que ça aille dans le bon sens. Et tant que des fans seront là pour jouer, l'argent doit rentrer, en fait. Euh... Et que la vision du jeu vidéo fini de l'époque des cartouches de jeu et des cd rom et des bornes d'arcade euh, n'a plus raison d'être les jeux deviennent de plus en plus complexes et beaucoup plus complexes que des films euh, c'est pour ça l'argument de dire oui Hollywood ils arrivent bien à fournir leurs films en temps et en heure d'abord pour euh, si vous connaissez un peu en prod cinéma les retards dans les films ça arrive aussi et bien sûr qu'un film est un produit beaucoup plus fini mais vous avez certaines choses qui sont beaucoup moins compliquées quand même dans les films que dans les jeux vidéo Euh... Il y a une différence entre jeu service et un early. Ben oui, mais est-ce que c'est pas justement une différence qui doit s'effacer? Moi, j'ai aucun problème à jouer en early access. Certains ont des problèmes avec ça, d'être un bêta testeur payant, et je comprends. Moi, au contraire, euh... je trouve ça fascinant de voir un jeu aussi dans son évolution, dans sa dernière phase d'évolution. Euh... Ce que fait, par exemple, euh, Baldur's Gates, qui est connu euh, euh, pour avoir joué à Divinity, c'est bourré de bugs, hein, ces jeux-là, les jeux de rôle, c'est compliqué, parce qu'il y a plein de possibilités, on ne se doute jamais de ce que le joueur va faire. Finalement, en ouvrant le Early Access, ça permet de ré récupérer tes capitaux, donc de calmer les investisseurs, et donc de te payer du temps pour bien développer, pour finir ton jeu, et surtout, pour le coup, effectivement... T'as des bêta-testeurs qui sont proactifs dans le jeu, qui seront en quantité bien plus grande que des bêta-testeurs que tu as été obligé de garder en interne secret tant que ton jeu n'était pas sorti, et qui vont te permettre de corriger les bugs. Et Baldur's Gates ne donne pas accès à l'ensemble du jeu en Early Access, mais déjà au premier chapitre. Et finalement, de payer avec un an d'avance ou un an de retard, moi, personnellement, ça ne me change rien, parce que mon statut Early Access, bien sûr, me donne le jeu fini Quand il sera fini, je l'aurai, quoi. Euh, ça vient de bouger sur Cyberpunk. Euh, CDPR s'excuse, propose un planning de patch et propose le remboursement. Bah En tout cas, je pense qu'ils font bien au niveau des consoles. Moi, après, j'ai un peu l'impression qu'il y a eu un... Alors, le bad buzz, il aurait pu être évité. Euh... Ouais, il y a eu un plaisir sadique. Euh, je l'ai suivi, hein, le hashtag euh, cyberbug 2077, où les mecs s'amusaient à noter euh, les bugs qu'il y avait. C'est marrant, on n'a pas vu ce phénomène-là sur euh, Assassin's Creed Valhalla alors qu'il y en a pas mal, des bugs aussi. Je pense que... Je, je pense que cyberpunk, la pression des fans était très haute. Très, 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 très haute. Euh, parce qu'avant, il y avait The Witcher 3. Mais The Witcher 3 a été aussi bourré de bugs quand il est sorti. Hein. Ça n'excuse en rien. Mais je dis justement que ce type de jeu, moi, ça ne m'aurait pas dérangé que Cyberpunk sorte en Early Access. Et je considère d'ailleurs aujourd'hui, quand j'y joue, que j'y joue en Early Access. Et que ce jeu sera fini dans un an. Peut-être même voir deux. C'est eux qui ont hypé le jeu. Bien sûr, mais je ne suis pas en train de dire qu'ils sont euh, exclus du problème. Hein. En fait, le projet est tellement, était tellement bien vendu. Après, honnête, ah, je, je le redis, c'est un très grand jeu. Hein. Euh, très ambitieux, hein, Cyberpunk. Mais, et pourtant, je n'ai pas beaucoup joué. Et pourtant, c'est vraiment le cyberpunk n'est pas un univers que j'adore. Mais euh... et les GTA et tout ça, je... bon, j'ai toujours un peu joué, mais c'était jamais trop mon truc. Là, je trouve que le nombre de missions qui ne se ressemblent pas, t'as vraiment pas l'impression de faire la même chose. Alors, j'ai pas encore assez d'heures de jeu, mais c'est un, c'est un très grand jeu. Et je pense que dans deux ans avec les patchs, etc., ça sera un très, très grand jeu. Merci, Calios, euh, pour... Euh, ah, putain, offert plein d'abonnements. Merci beaucoup à toi. Euh, c'est vrai que ça ne doit pas être simple pour eux depuis pas mal de temps. En fait, vraiment, hein, moi, c'est le... Mon idée du matin... Euh, c'est qu'en fait, il faut que le jeu vidéo sorte du modèle du cinéma. Euh, on peut plus attendre un jeu vidéo fini avec une date de sortie finie. Et ce qui se passe dans le monde du freemium, des MMO et du logiciel en général, euh, et même que voilà un jeu puisse changer complètement son gameplay s'il a foiré. Euh, merci beaucoup Casablanca Driver. Il y a plein de gens que j'ai pas remerciés. Euh, Sebas, merci. George 15, merci. Euh, Imax, merci. Imax 23, merci à toi. Mais euh, je crois que vraiment le, le, le jeu vidéo doit rejoindre le modèle euh, des logiciels, des logiciels dont on a des mises à jour où les interfaces sont revues. On paye de plus en plus des abonnements aussi pour des logiciels. Donc, euh... je pense qu'on a des exigences aujourd'hui sur un jeu vidéo qui crée des problèmes dans l'industrie du jeu vidéo, notamment les crushs, etc. Euh, qui... Les jeux vidéo, c'est devenu tellement complexe, une industrie tellement complexe, et produire un gros AAA comme Cyberpunk, t'as beau aligner des gens derrière, il euh, y a tellement de, de... Un jeu comme Cyberpunk, tu te dis à chaque action, il y a tellement de trucs possibles que tu peux pas débugger ça avec un tout petit groupe de débuggeurs, quoi. Mais tu ne peux pas comparer avec Miss, tu peux pas comparer aux jeux vidéo d'avant avec euh, des jeux comme ça. Non, Jérôme, il faut laisser la place à tous les jeux, tous les joueurs. Alors, effectivement, peut-être qu'il faut que je nuance mon propos. Tous les jeux ne doivent pas adopter ce modèle-là. Mais on va dire tous les jeux, monde ouvert, jeu de rôle, un peu complexe, etc qui sont très très difficiles à débuguer, et qui sont souvent bourrés de bugs. C'est par hasard, c'est les jeux les plus buggés de l'histoire. C'est... Euh, c'est... Euh, alors, pas Skyrim, mais... Euh, euh, ah, celui d'avant. Morrowind, il était super buggé, je me souviens. Tous ces jeux qui ont tellement d'imbrications, de, de, il faut que ça sorte en Early Access... Mountain Blades, c'est très bien qu'il soit sorti en Early Access. Baldur's Gates 3 aussi. Et Night of the Dead aussi, hein, je trouve. C'est les trois jeux que j'ai en, en Early... C'était Oblivion qui était super buggé, ouais. Donc, euh, Star Citizen, n'en parlons même pas. Euh... Voilà, les jeux... Et, et c'est pour que ces jeux ambitieux puissent continuer à exister. Parce que moi, j'adore ces jeux-là. Après, je suis d'accord que hein, peut-être qu'un jeu de plateforme ou un jeu plus bouclé euh, doit sortir vraiment comme un produit fini. Mais... Euh, Rockstar, ils arrivent bien à sortir tous leurs jeux sans beaucoup de bugs. Hein Alors, oui et non. Euh, D'abord, ils les sortent effectivement avec beaucoup d'années de retard. Du coup. Euh... C'est pas à 100% sans bug. Euh, je pense qu'il y a un juste milieu. Je pense que les jeux Rockstar pourraient aussi sortir en Early Access. Après, oui, Rockstar a les moyens aujourd'hui. Ils ont une trésor suffisamment importante pour pouvoir se permettre de retarder des jeux de 2-3 ans. J'aimerais bien voir le pourcentage budget développement marketing pour Cyberpunk. Ouais, ça serait intéressant. Le truc, c'est qu'ils ont fait beaucoup de marketing pour Cyberpunk parce qu'il faut rentabiliser un jeu comme ça. Mais là encore, vous dites que Cyberpunk est super plus buglé euh, que euh, les jeux Rockstar. Peut-être sur les anciennes consoles. Moi, je vous le dis, pour l'instant, je n'ai pas eu de bug bloquant. Hein. Le, le dernier trailer de Cyberpunk, on voit une affiche de Star Citizen en bêta en 2077. Ah non, j'ai pas vu ça. C'est très bon. Mais euh, j'ai apprécié le, le trait d'humour. Justement, quand j'ai eu un hier sur Cyberpunk... Plantage que j'ai d'ailleurs aussi avec Red Dead Redemption. Hein. J'ai eu un plantage aussi. Donc quand on me dit que les jeux Rockstar sont forcément finis, j'ai eu un plantage aussi. Bref, et euh, dans le petit truc de plantage de cyberpunk, je ne veux pas non plus défendre cyberpunk. Il est bourré de bugs, c'est clair. Euh, mais quand j'ai eu le plantage, ils m'ont dit, euh, bah, renvoyez-nous le truc de bug. ça nous aidera à patcher le jeu pour pas qu'ils soient encore buggés en 2077. Voilà, très du moins. 300 millions de dollars pour cyberpunk. De budget Ah ouais. En... Ce que tu dis est tout à fait vrai, euh... Robert Robéen O. Euh... Vous offusquez souvent quand le, des prix du marketing. Mais il faut pas oublier que c'est le marketing qui fait vendre, donc effectivement qui permet de rentabiliser un budget, donc de payer tous les emplois autour euh, et de faire du bénéfice, effectivement pour pouvoir investir dans un nouveau jeu derrière, etc. Euh, c'est les bénéfices de, de Witcher qui ont permis Cyberpunk. Hein. Mais effectivement, la version console de Cyberpunk aurait dû sortir plus tard, mais vous imaginez comme ça aurait gueulé aussi si c'était sorti plus tard? C'est facile à dire. Alors, vraiment là, je me fais l'avocat hein, de, de, de Cyberpunk. En même temps, euh, je suis pas allé bien loin dans le jeu et je sens que je, quand je vais être bloqué dans une quête, vous allez m'entendre mais hurler contre eux. Oui, 800 millions sur la capitalisation boursière de ces projets. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu 800 millions. Hein. C'est leur valeur qui a perdu 800 millions. Ils peuvent la reprendre très vite derrière. Hein. Quand on aura les premiers chiffres de vente du jeu, ça peut remonter. Hein. C'était un jeu prévu initialement il y a deux ans. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les jeux sont devenus tellement complexes. Je pense que c'est dangereux de donner des dates. Et je parle en par an. C'est dangereux de donner des dates. Et là, par exemple, si on se réfère encore à l'industrie du film, il y a des films qui ont 2-3 ans de retard et on ne gueule pas quand ils sortent. On dit « Ah, mais le, ce film, il devait sortir il y a 3 ans euh, !» Alors Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Pécuadro. Si le produit est bon, l'effet du marketing, tu sous-entends, est nul en fait, ça marche à l'inverse. Si ton produit est nul, le meilleur marketing du monde n'y fera rien. Tu ne vendras pas. Par contre, des bons produits qui n'ont jamais réussi à se vendre parce qu'ils avaient un mauvais ou pas de marketing, je peux te trouver plein, 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 plein d'exemples. De très bons produits qui n'ont qui jamais réussi à se vendre parce que le marketing était mauvais. Voilà, un film comme Avatar. Est-ce qu'il y, euh, y a des forums entiers de gens peut-être, hein, mais qui gueulent contre Cameron en disant c'est quoi ce bordel euh, Attention, je vais je vais je vais menacer ton fils et ta femme si tu sors pas Avatar à temps. Dans le jeu vidéo quand même, on a des hystérobarges hein, euh, qui qui menacent les développeurs si le jeu sort pas à temps et qui hurlent au scandale mais à une vitesse phénoménale. De toute façon, je sais qu'on est euh, génération indignée. Voilà, on s'indigne, on s'indigne, c'est un... un scandale, <rire> très vite quand même. Kaamelott, bah, pff, tiens on va les gueuler Contrastier. Génération indignée, génération capricieuse, oui, <rire> j'aime bien faire mon vieux con, ça décrase le matin. Euh, ah non les commerciaux de chez Renault c'est les meilleurs vu leur voiture. What? Ah oui, tu parlais du marketing. Attention, le marketing, c'est pas le commercial. Pas exactement. Euh, ceux qui menacent, c'est les cyberpsychos. C'est là où on peut parler de la pression sur les jeux vidéo, quoi. La pression des fans qui est qui est parfois toxique pour le jeu lui-même, quoi, et qui a fait que des sorties euh, des sorties ont été euh, mauvaises euh, à cause de cette pression. Bon, allez, il est 9h17, il est temps qu'on passe aux facs, euh, qu'on fasse quelques facs, mais c'était un débat intéressant. On en reparlera, mais pourquoi pas, que beaucoup de jeux... Moi, bon, les franchement, le Early Access, mais c'est aussi parce que j'aime le crowdfunding, euh, c'est quelque chose qui me dérange pas, et que si ça... Je trouve ça cool, j'aime bien le Early Access, ça a moins de pression sur le jeu. Allez, on passe au camp fac. Les camp de fac ce matin, vous connaissez le principe, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Euh, donc, est-ce que vous avez des questions Ce matin, ceux qui me euh, Ça, j'avais lu. Euh, pour bosser dans le développement de logiciels, s'il y a bien une chose qu'on évite au maximum de donner, c'est une date de sortie. Mais dans le jeu vidéo, pas trop le choix avec la pression du marché et des investisseurs. Ouais. On en parle du retard du cornfac. Il a probablement été... Et moi, quand j'ai une minute de retard là, dans l'émission... Vous offusquez D'abord, ceux qui s'offusquent, est-ce que vous payez Alors, y a, Là, il y en a qui me regardent en faisant. Ouais, je suis contributeur et t'es en retard. <rire> On fait de notre mieux. Utilises-tu toujours ton antivirus sur ton Mac Non. Est-ce que Karina survit au montage de notre vidéo, Jérôme c'est compliqué. En plus, bon, il va falloir qu'on en reparle, mais il y a une partie de notre vidéo qui est un peu obsolète, Guillaume. Parce qu'on parle beaucoup de la bêta. Et t'as vu que c'est sorti de bêta, la 14.3. Mais bon, c'est pas grave. On s'en sortira. Euh... Où trouvez-vous votre énergie tous les matins La coke euh... c Non, je déconne. Euh... Parfois, on l'a pas, l'énergie, mais on essaye de donner le change. Voilà. Euh... C'est pas parce que c'est gratuit qu'on peut pas critiquer. Si quand c'est gratuit, tu fermes ta gueule. Mais sérieusement. Hein Mais vraiment. Mais vraiment, je le pense vraiment. Euh, OnePassword, c'est en version gratuite Non, c'est payant, OnePassword. Est-ce euh, qu'il existe un bon logiciel de montage de vidéos sous Linux Je pas, enfin moi je ne connais pas. Euh, Aurais-tu Jérôme un site pour bien se renseigner sur les caractéristiques des lumières sur Amazon c'est pas assez pratique oui il n'y a pas d'infos. Il faut que tu regardes des youtubeurs américains c'est les seuls qui parlent vraiment bien de la lumière. je sais pas s'il y a encore des trucs en France s'il y en a en France pour t'aider à choisir disons qu'il n'y a pas de testeurs de light euh, en France que je connaisse. alors peut-être que je connais pas assez bien mais il n'y a pas assez de testeurs de light Il faut dire que comme il y a peu de gens qui regardent des tests de light c'est pas forcément évident. Euh, et voilà, une vidéo Nowtech qui va sortir en retard et bugger, scandale, <rire> si elle sort. Parce que nous, le problème, c'est plutôt les promesses pas tenues, hein, chez nous. Ah, on va vous faire une vidéo là-dessus, trois ans après, il y en a qui l'attendent toujours. Hein. La 14.3 est toujours en bêta. Ah merde, je croyais qu'elle était sortie. Mais ça devrait sortir ce soir, d'accord. Euh, ben, bah, elle ne sera pas sortie, la vidéo. Est-ce que tu as déjà utilisé CleanMyMac Oui pour moi, le prix est justifié. Je trouve que le logiciel est pas mal, Clean My Mac. Vidéo sur les raccourcis Apple. Ah, ça va être passionnant une vidéo sur les raccourcis. Mais passionnant. <rire> Je. Pas. Euh, pas prévu. La domotique chez Naotech. On y va mollo à hein, la domotique. Mais oui, il y a, y a une vidéo. Euh, alors, domotique. Il euh, y a une vidéo qui va sortir un peu là-dessus. Salut Jérôme, je possède un DJI Osmo Mobile 2 et j'aimerais me procurer l'Osmo Mobile 4. Avez-vous testé le 4 Non, on n'a pas testé le 4, on a, on a testé le 3. Euh, Est-ce que c'est compatible avec Filmic Oui, euh, Filmic prend en compte les Osmo Mobile. Donc euh, oui, avec Filmic Pro. Salut Jérôme, dis-moi pour stream. Ah, tu as été coupé manifestement. Euh, y a-t-il une version gratuite de, One... y a une version gratuite de One Password, il me semble Ah, peut-être. Vous prenez des vacances pour Noël Non. Enfin, euh, euh, peut-être une demi-journée pour euh, le jeudi Parce que Noël, c'est le vendredi... Le, la veille de Noël... Ouais. Le, 20... le 24, c'est un vendredi ou c'est le 25 Non, ok. Le 25, c'est un vendredi. Euh, ah ouais, donc putain, putain de jours fériés. <rire> euh, Tournez-vous vos vidéos en vélo. Euh, parce qu'on fait de l'étalo. C'est pour ça qu'on a toujours des jours de retard sur les autres, parce qu'on étalonne euh, nos vélogs. Euh, sinon, faut faire venir Albert chez toi, comme Nauté. Oui, mais Albert, il n'a pas le temps de faire les vidéos sur les lumières. Il voudrait, mais il a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il est fou. Remboursez nos invitations. What Remboursez-nous nos trucs gratuits. Euh, Est-ce qu'il existe un bon logiciel pour gérer son catalogue photo autre que Lightroom euh, je, Moi, j'utilise photo. Non, je ne m'y connais pas bien, en fait. Alfred C'est qui, Alfred Je m'indigne <rire> En occasion, jusqu'à jusqu quelle version d'un iPad on peut aller Ah, tu cherches du pas cher euh... Moi, j'irai pas en dessous d'un iPad à 150 euros. Donc, en gros, il euh... faut que tu prennes... Euh... Euh... J'irai toutes les. Il faut que tu prennes que des iPads qui acceptent au moins le pencil 1. Ça te donnera un peu un repère. Euh, en dessous, ça commence à être un peu vieux. D'accord, c'est la release candidate, la 1.3, d'accord. Ouais, mais je pense qu'elle ne va pas tarder, la 1.3. On va faire une vidéo sur la post-prod chez les Cineastus. Oui, bah, Cinéastuce, euh, j'en ai plus entendu parler, hein, après, euh, c'est pas de ma faute, là, pour le coup. Hein. The High Collection, on a fait une sur les shortcuts. Eh ben allez voir celle de The High Collection. <rire> Arrêtez de m'en demander une. <rire> euh, Léo Tsu, 974, merci pour ton Prime. Troisième mois d'abonnement. En gestionnaire de mots de passe, je suis passé de Dashlane à Bitwarden. Eh bien, écoute, très bien. Merci, Green Globo, pour ton Prime, deuxième mois d'abonnement. Tu nous fais un opening des cadeaux. Non. Non, non. Non, alors, par contre, le soir de Noël, le 24, parce qu'on sait. Alors, peut-être. Voilà. Euh, on se disait avec Marion que peut-être que certains d'entre vous vont être un peu seuls le soir de Noël ou dans des situations pas très très gaies hein, euh, en cette année. Euh, on viendra peut-être vous faire un petit coucou sur Twitch le soir de Noël, peut-être prendre l'apéro avec vous pendant une demi-heure, euh, donc le 24 au soir. Euh, peut-être qu'il n'y aura personne, et hein, à ce moment-là, bah, on, on s'en ira. Euh, mais si vous êtes un peu seul le soir de Noël, euh, ou si vous vous sentez pas bien, ou, ou machin, c'est pas grand chose. Euh, mais on viendra vous faire un petit coucou euh, vers l'heure de l'apéro, euh, voilà, juste histoire de lever le verre. Euh, parce qu'on le sait, et on a aussi dans notre entourage des gens pour qui euh, Noël cette année va, va pas être simple. Alors c'est vraiment pas grand chose qu'on fait, euh, mais c'est le minimum, quoi. Euh, après euh, si vous êtes en famille machin, n'interrompez pas ce que vous êtes en train de faire en famille pour venir prendre l'apéro chez nous hein. parce que franchement euh, nous ça va être juste un petit coucou au revoir hein. et ça va être très court hein. oui bah, le soir du réveillon Fabrice, le 24 donc le soir du réveillon on prendra l'apéro avec vous tu as vu la nouvelle vidéo de Léo Duff où il passe trois jours sans technologie avec Romain et Cyrus Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu. En ce moment, je dois avouer que les week-ends, d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, je, bah, moi je passe pas trois jours sans technologie. Mais euh, j'évite d'aller euh, sur les réseaux sociaux le week-end maintenant. Même Instagram. Euh, j'évite de bosser. J'essaye de vraiment éviter de bosser. Euh, alors ça peut nous arriver euh, de jouer sur euh, sur Twitch si on en fait du Baldur's Gate, mais euh, et j'évite aussi de regarder des vidéos YouTube parce que moi le problème que j'ai de regarder des vidéos de YouTube et d'autres c'est que je bosse un peu en faisant ça ça me fait réfléchir à des vidéos donc euh, je vais plutôt voilà, regarder des séries des films, essayer de sortir un petit peu du de, du boulot quoi euh, je pense que c'est hyper important et c'est un message assez moderne qu'on a chez Naotech. Chez Naotech on bosse pas le dimanche. Enfin, on ne bosse pas le week-end, pardon. Euh, on essaye de ne pas bosser le week-end. Euh, et je pense c'est important de le dire et c'est important de le faire valoir. Euh, on ne peut pas d'un côté se plaindre des burn-out euh, de youtubeurs, etc. Et d'un autre côté, se vanter de bosser le week-end de bosser tard le soir et de ne pas avoir une vie saine. Euh, nous on le dit, voilà une vie saine, c'est pas bosser le week-end, c'est se reposer, c'est d'avoir des horaires de travail normaux et de temps en temps des bourgs mais exceptionnels. Oui on a bossé jusqu'à 6h du matin sur les iPhones, on a... moi je me suis levé à 6h du matin le vendredi, je me suis couché à 6h du matin le samedi pour vous sortir les vidéos sur les iPhones, les unboxings. Mais ça doit rester exceptionnel, voilà. Attention, les séries, ça va te faire réfléchir à l'étalot. Tu ne crois pas si bien de dire, Alec. Hein, Donc, euh, voilà. C'était un petit peu ce que j'avais à vous dire euh, sur le 24 au soir. Alors, on fera vraiment un petit, un petit passage euh, le 24 pour... Euh, pour, pour l'apéro, euh, en pensant effectivement à toutes les personnes. Et franchement, il y a des personnes qui sont dans des situations pas simples cette année. Et à Noël, euh, en plus, c'est d'autant plus dur, parce que c'est vraiment une période où on dit « Ah oh là là, il y a des clochettes Il faut être heureux Il y a des couleurs partout C'est le bonheur des enfants !» ouais à bah Noël, ça peut être super relou. Euh, il y a des familles dans lesquelles Noël, c'est l'horreur. Euh, et c'est une période qui est parfois très difficile. Quand on est... Euh, quand on n'est pas bien, on est doublement pas bien à Noël. Donc, euh, c'est en pensant à ça, en fait, qu'on veut faire quelque chose. Voilà, voilà. Euh... Allez, je vais vous quitter. Il est, il est largement temps. Euh, je vous retrouve demain matin, je serai là. J'allais dire à 6h. Non, à 6h, c'est quand je me réveille pour être là à 8h. À 8h demain matin. Je vous fais de gros, gros bisous. Les contributeurs, vous devriez avoir une vidéo en validation aujourd'hui. On va voir ça. Si vous êtes sages. Très bonne journée. À demain matin. Ciao tout le monde.